0: Я тихо говорю, я нормально говорю.
1: А я раз, два, три, четыре. У меня все хорошо. Может, пимку тык?
0: Привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции ОКО. И сегодня мы в подкасте начинаем обсуждать чемпионат Австралии. В выпусках именно подкаста был заметный перерыв, но теперь этих перерывов практически не будет. После каждого раунда будем встречаться. Ну и сегодня обсуждаем первый круг. В тот момент, когда мы записываемся, этот первый круг еще только заканчивается. Последние геймы, последних матчей буквально доигрываются. Но практически все... Уже сыграно, обсудить есть что, хотя сенсации не было, в этом плане такой штиль, но все равно событий не может не быть на таком большом турнире и при таком большом количестве матчей. Александр Сопкин и меня зовут Роман Комин, вот мы сегодня вместе с вами, Саш, привет.
1: Ром, привет, всем добрый день.
0: Как в целом, какое у тебя впечатление может быть общее пока от первого круга, может быть в том числе от того, что впервые на Австралиан опыне первый круг у нас запланировано трехдневный. Турнир начался в воскресенье.
1: Ну, ты знаешь, на самом деле ты правильно сказал, вот я сегодня специально перед подкастом думал, вот какие первые ощущения от этого турнира. И пока, как действительно все довольно спокойно, правильно ты сказал слово, штиль подходит идеально, никаких сенсаций таких, что вот сразу бросается в глаза, нету. То, что на три дня развели, я считаю, это неплохо, с учетом того, что в Австралии и жара может вмешаться, и дожди могут быть, и любые катаклизмы, поэтому то, что растянули на три дня, я считаю, что... Это неплохо, и, на мой, на мой взгляд, это правильное решение.
0: Соглашусь, мне вообще кажется, что ATP, возможно, надо как-то больше исследовать и ATP, и WTA, и шлемом вот эту идею старта турниров в выходные, потому что это мы с тобой, у нас это как бы наша работа, и мы в любом случае будем смотреть, когда бы они ни начали. Ну а зрители, которые все-таки у них основная деятельность в другом поле, Выходные — это то время, когда зрители могут посмотреть дома или прийти на стадион, и поэтому, мне кажется, больше шансов, когда турнир «Большого шлема» начинается в выходной день, что этот игровой день будет действительно праздником на стадионе, потому что ограничению людей практически никаких нет. Хочешь прийти — пожалуйста, в выходной день, вот открытие сезона.
1: Ну, для больших шлемов я с тобой согласен, потому что там перед этим турниры финалы, как правило, как правило в субботу играются. Но что касается турниров ETP и WT, здесь могут возникнуть сложности, потому что финалы все-таки везде воскресенье и все как бы заточено, надо будет менять всю сетку. Поэтому вот здесь вот вопрос такой. Да, понятно, что на первый круг желающих всегда много, но все-таки на турнирах ATP, WTA, условно категории 250-500, матчи меньше. Поэтому, как правило, они играются все-таки в вечернее время. Хотя сейчас мы знаем, ATP, WTA ввели с этого года, что ночная сессия начинается там не позже, по-моему, 7.30, 730 да. 30, да, и не позже 11 уже матчей не должны начинаться, там 22-30, я считаю, это тоже правильно. Но начало воскресенья, первых кругов, ну, не знаю, вот на ETP, да. Ну, вот.
0: Хорошо, сойдемся давай посерединке. Вот на больших турнирах, как, что и делается, Мадрид, Рим, Монте-Карло к этому приведут, Цинценати, там, ну, Майами, Индиануэлс давно к этому пришли, они уже на полторы недели... Разошлись, и там два уикендов, которые зрители могут посмотреть. И там прийти уже в первые выходные, они уже приходят, когда звезды включаются. И это хорошо для турнира и для зрителей на месте, и для зрителей удаленных, телезрителей, скажем так.
1: Согласен, для мастерсов это вариант подходит все-таки больше, чем для 250-500.
0: Ну что, давай непосредственно к матчам. Сенсаций мало, скажем прямо.
1: Ну, таких суперсенсаций нет, по-хорошему.
0: Ну, если да, только там вылет Маркеты Вондрушевой, хоть как-то таким считать, но это сложно, учитывая, что Маркета была в плохой форме, у нее была травма перед турниром. Но давай, наверное, я предлагаю все-таки начать с мужского турнира, хотя вот в нем сенсаций нет э, совсем. Если мы даже посмотрим на список сеянных игроков, два теннисиста из всего посева не прошли первый круг. Это Николас Джарри. И это Александр Бублик. У Джари там вообще отдельная удивительная история. Я думаю, что можно сразу про нее рассказать. Я думаю, многие знают. Особо там рассусоливать нечего. Он проиграл Флавио Каболли. Удивительный совершенно матч. Джарри подавал на матч в пятом при 5-4. Потом при 5-6 на свои подачи вел 30-0. И при розыгрыше у него выпал мяч. кармана. И это произошло второй раз за матч, ему дали предупреждение, и он, я так понимаю, распсиховался и проиграл еще три очка подряд, и вместе с ними всю игру. Но при том, что все фавориты прошли, в основном прошли более или менее уверенно, тем не менее, обсудить, мне кажется, есть что. Я, честно говоря, начал бы с Андрея Рублева, которому выпало самое тяжелое испытание из всех топ-игроков.
1: Да, согласен, я этот матч видел, Сейбл uh, Твайлд, ну, будем его так называть, там много вариаций, все-таки нам проще, наверное. То ли Сейбл Wild, то, то ли Зайбл Zy- Твич. там, да, да-да-да. Давай да. называть его Тьяго. Тьяго, да. Тьяго вообще такой злой гений наших теннисистов на большом шлеме. Я не знаю, подсознательно андре это в голове было или нет.
0: Так даже не подсознательно, вот, кстати, что мне очень нравится на Australian Open, что... Они очень многие пресс-конференции игроков выкладывают в открытый доступ, в YouTube, в полном объеме. Не какие-то э, обрезанные куски пуша. Остальные шлемы либо не выкладывают вообще, либо выкладывают какие-то там минутные отрывки отдельных вопросов. Чемпионат Австралии выкладывает все полностью. И медиадей был перед началом турнира, все выкладывали. И по ходу э, турнира выкладывают. И как раз я смотрел пресс-конференцию Андрея после матча с Тьяга, Его спрашивали его спрашивали, советовался ли он, во-первых, с Медведевым по поводу того, как играть. Он сказал, что да, конечно, спрашивал совет. И спрашивали, думал ли он о том, что вот Медведев проиграл Тьяго на Андрей Он Сказал, после того, как все пошло не так, я об этом думал примерно два раза в каждом гейме.
1: естественно, Конечно. Да, понятно, что ситуация и начало-то неплохое, два сета выигранных, но затем все развернулось на 180 градусов, 2-2 по партиям и сумасшедший решающий сет, когда все просто было настолько непредсказуемо И, и, конечно, было очень боязно за Андрея в этом матче, я вот концовку смотрел и действительно переживал, нервничал. Особенно этот супер тай брейк, когда Андрей уступал, пришлось догонять эти все сумасшедшие эмоции. Ну, пришлось, пришлось понервничать. Но, ты знаешь, иногда, может быть, и полезно пройти через такое в начале турнира, чтобы почувствовать уверенность в своих силах, все-таки действительно... Тьяго такой злой гений, как мы сказали, Даню Медведева обыграл, и все-таки Андрей через это прошел. И на самом деле тьяго ты играл здорово, его нужно было обыграть. Но такое впечатление, что он просто на больших шлемах в первых кругах выдает лучшие свои матчи в жизни, как это было и с Данием Медведевым, и в Именно
0: раз. вот против таких да. больших соперников.
1: Абсолютно, да. И Андрею пришлось постараться, и то, что он сумел уступив вот эти два сета, когда счет стал по два по партиям, конечно, это неприятно. Ты 2-0 ведешь и, э, по сути, все заново начинать. Но Андрей молодец и справился с собой, со своими эмоциями. Но Андрей без эмоций никуда. Если бы не было эмоций, может быть, и не было Андрея Рублева. Поэтому здесь как раз все замечательно. Ну и лишний раз он показал, что у него э, есть высокий уровень игры, у него достаточно высокий класс и по-хорошему, вот на этом классе он и одержал победу.
0: Да, но ну я соглашусь с тобой, что Тьяго играл здорово. Он феноменально играл. Собственно, как и с Медведевым, да. Ролан Горос, Уровень игры очень высокий. Он очень много атаковал. Я не весь матч видел, но вот тот уже отрезок, там, четвертый, пятый сет, где очень тяжело было Рублеву, Тьяго просто лишал его времени. Он постоянно входил в корт. Он на приеме подачи постоянно входил в корт. И если посмотреть вот разбивку по розыгрышам, по длине, есть э, известная точка зрения, что короткие розыгрыши — это самые важные, потому что их больше всего, и зачастую действительно выигравший игрок и выигрывает большую часть коротких розыгрышей. И это не тот случай. В коротких розыгрышах Сейбот доминировал, в итоге по матчу 133 очка выиграл он, 118 рублев. 15 очков, разница большая. И это причем рублев в первом сете ты еще имел преимущество, а дальше буквально в каждой партии преимущество было утягнуто. вот в пятом сете только было в итоге на равных, и то это в основном за счет вот, матча тайбрейка статистика изменилась. И у рублева действительно не было времени. Он постоянно получал мяч в неудобных позициях, ты только, он только подал. Мяч уже вернулся, уже мимо него пролетел. Тьяго создавал такой темп сумасшедший. Главное, что ну, придумать это дело не хитрое. Встречай пораньше мяч, возвращай побыстрее. Ну,
1: сгибай ноги, смотри на мяч. Да, классика да. подсказок. В да, это да. Все же, Но сделать да, это спасибо.
0: против игрока такого класса, как Рублев, это Тьяго удалось. И там же еще был момент, у Рублева был... Была куча брейкпоинтов в пятом сете. В пятом сете, потому что игра перевернулась. Третий, четвертый, там действительно яга захватил инициативу. В пятом Рублев был лучше. Он не мог взять чужую подачу. Ну, матчболы
1: вот, были, то вот есть помни.
0: уходил сначала с 0.30, он да, ушел в, одном, постоянно. в другом гейме. Он ушел один раз с 0.40. Да. И потом при 5.6 еще раз он ушел с 0.40. Тройной матчбол да, отыграв, да, от да, да, и потом да. еще один. И Рублева, конечно,
1: это... Причем он подавал, а извини, эти матчболы, я вспоминаю, э, я вот пытаюсь вспомнить, никаких глупостей со стороны Андрея не было. Нет. Я его и подавал просто нереально, и отыгрывал действительно эти матчболы, ну, в сумасшедшем просто темпе, сумасшедшей игрой. И действительно только разводить руками приходилось там, по-моему, тройной, потом еще один матчбол, там, четыре да. матчбола было в этом гейме. Так что, действительно, и знаешь, так часто бывает, когда ты играешь вот в сет у тебя постоянно брейкпоинты, 0.30 на подаче соперника, ты вроде все время ведешь и доходит до тайбрейка, и вот тут вот щелкает, и ты тайбрейк уступаешь, причем начало-то тайбрейка, Андрей уступал там, по-моему, 6-3 или 6-4, он проигрывал. Э, вот, 1-4, 2-5, по-моему. Ну да, 1-4, так. 2-5, но ну, я имею в виду уже, да, более крупный счет, то есть, и, и тут, знаешь, такие мысли, ну вот, вот, вот так всегда и бывает, у тебя шансы на подачу соперника, а на тайбрейке ты уступаешь, но Здесь даже, даже если бы был обычный тайбрейк, конечно, может быть, на 6-4 и по-другому бы сложилось бы. Это все-таки матчбол, и здесь э, счет другой. Но, тем не менее, после этого Андрей, ух, там, подряд выиграл 6 мячей.
0: Что-то такое. Ну, вот очень интересно, опять же, вернусь к словам самого Андрея, потому что, мне кажется, э, действительно, это очень интересно, когда мы можем заглянуть в мысли игрока после такого, тем более, матча, и он как раз рассказывал, говорит, ну вот у меня были матчболы. Говорит, по-моему, он не подал, говорит, ни одной первой, говорит, но все вторые были хорошие. Говорит, я не могу говорит, сказать, что я там что-то сделал не так. Говорит, а потом он уже начал на тайбрейке все выигрывать. Говорит, и я уже подумал, что в принципе все. Говорит, он заслужил победить. Я не использовал свои шансы. Говорит, я уже все, помахнул рукой. Думаю, говорит, надо просто достойно доиграть. там Не психовать там, ничего. вот Просто нормально, спокойно доиграть. Все, он выиграл как бы. Вопрос нет. И я в этот момент вспомнил прошлогодний матч Рублева здесь же против Холгера Руны, когда Рублев выиграл с матчбола тоже на матч тайбрейке. И тогда это на Корте, прям, по-моему, было интервью, его спросил корреспондент Андрей, ну а как тебе удавалось до последнего верить, что ты можешь выиграть этот матч? И Андрей сказал, а я и не верил.
1: Ну, может быть, это так и проще ему, да, психологически. Согласен, да. Но это у всех разная психика. Андрею проще, может быть, да, отпустить и все, забыть. И тут как раз успокаиваешься и начинаешь играть. Да,
0: да но проблема единственная в том для Андрея, что сетка очень тяжелая. Мы в нашей программе в их сетке шоу» рисовали потенциальную сетку Рублева. И соперник по второму кругу, в принципе, которого мы предсказывали, и получился. Крис Юбенкс, он обыграл очень уверенно Таро Даниэля. Даниэль хорошую неделю провел перед этим. Он дошел до финала Окленда, но Юбанкс намного сильнее был. И это тоже опасный соперник. В третьем круге теоретический Корда. В четвертом круге теоретический Доминор. Сетка просто кошмар. Дальше Синер. Ну и там уже... Э... Ну не
1: будем забегать, да. Да,
0: Ну это я просто вообще вот о том, какой Да-да. жребий выпал Рублёву, это, конечно, кошмар. Посмотрим. С Юбанксом будет интересно. Юбанкс во многом другой игрок, чем Сейбет Уайлд. А с другой стороны, это тоже игрок, который будет а- забирать атаковать, контроль конечно, у Андрея. Да. Будет атаковать, будет играть от себя, но играть по-другому. Юбанкс будет выходить к сетке, у Юбанкса доминирующая подача просто не будет в любом случае. В общем, ну мне очень интересно тоже посмотреть, как Андрей уже на второй матч выйдет после такого первого поединка. Ну, раз уж мы про Андрей поговорили, давай сразу здесь же поговорим про Данила Медведева. У него первый круг получился немножко попроще, но я бы, честно, тоже поговорил даже, может быть, больше про то, о чем рассказывал Медведев на пресс-конференциях, чем о самом матче, по крайней мере, сначала. Перед турниром его спрашивали как раз о том, что вот он впервые без подготовки приезжает, без официальных матчей на Австралиан Open. Не является ли это риском? Он сказал, да. Это риск. Говорит, ну, я не хотел доиграть до 35 и ни разу это не попробовать. Говорит, да, это было рискованно, это есть рискованно, но я хочу попробовать. И еще одна вещь, которая мне показалась очень интересной. Даниил сказал, что он работает над собой. Его много спрашивали, конечно, про его отношения с публикой, просили выбрать, где худшая публика для него. Он, естественно, тактично ушел от этого. Он сказал, что он работает над собой, и он хочет... Перестать вот так терять контроль, быть как-то добре к публике и надеяться, что публика в ответ будет добрее к нему. И вот с этой точки зрения мне тоже интересно посмотреть на этот чемпионат Австралии, как сложится для Даниила. Ну, потому что мы привыкли, что Медведев сходит с ума, и мы иногда гадаем, это как бы помогает ему, мешает ему. Но вот он сам говорил, что «нет, я не хочу выходить из себя, я не хочу терять контроль» и это важно, и это он говорил до игры, и это говорил он после игры, и говорил о том, какую это роль сыграла как раз в матче против Атмана, потому что матч начался тяжело, Даниил проиграл сет, и, в общем, игра была равной достаточно.
1: Ну здесь, если говорить про доброту... Он достаточно по-доброму еще общался с Андресом Эгли, который, ну, как супервайзер, когда там были проблемы с холодной водой. Я не знаю, зрители знают или нет, болельщик теннисный, там была проблема. Даня говорит, я, никогда на матче не брал обычно холодную воду, а тут такая жара, и мне просто захотелось холодной воды. И тут оказалось, что вода, которая наливается, она теплая, и нет холодной воды. Он попросил просто холодную воду, и оказалось, что эта проблема большая, что нет холодной воды. Ему дали какую-то воду, он отдал своей команде в итоге, чтобы там развели порошок. Оказалось теплая. В итоге с трудом он нашел эту холодную воду. Я представляю. Вы говорите
0: хэппи слэм, лучшая организация. Да? А,
1: а вы представляете, что год назад или два Даня мог по поводу этого как, 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 бы, <laughs> как бы это все звучало? Поэтому, да, Даня стал э, добрее, этот разговор потом показывали. Ну, я как раз матч смотрел, причем не было слышно, э, что они обсуждали. Потом уже, когда видео вышли отдельно этого разговора, уже было понятно. А то я тоже не понимал, смотрю, что там какие-то проблемы с водой, там Андрея Сегли бегает, все суетится, не знает, что делать, куда эту бутылку девать.
0: Да. Ну, а по поводу именно контроля, который хочет держать Медведев и роли в этом матче. Он говорит что условия очень тяжелые, он говорит, в плане тенниса, говорит, все нормально, говорит, физически, говорит, реально очень тяжело, говорит, mm. но я не уверен, что было бы иначе, если бы я играл какие-то турниры перед Австралийным Open. говорит, но в тот момент, говорит, когда мне стало реально тяжело, свело говорит, Альтмана, его свело,
1: да. говорит,
0: и я вот прям перед этим, говорит, мне было очень тяжело, и я скрывал это всеми силами, говорит, и вот понимаете, говорит, а вот если бы я это показал, свело бы его так. Да. Или нет? Причем... Потому что, с другой стороны, вот, со стороны отмана ты вот на грани, и ты при этом, он увидел бы, что вот Медведев тоже на грани. А так он видит, что Медведев не ломается. Ну и у Медведева репутация, человек, который может 10 часов подряд там бегать, и ничего ему не будет. И все, и ты как бы уже и не веришь сам, может быть.
1: Причем альтман ты как раз после матчевого интервью и сказал, что физически я был готов хорошо, что это чисто психологически какая-то проблема, что меня вот начало сводить что это не связано никак с физической подготовкой, это просто вот напряжение. И действительно, ты прав. Если бы Даня показал, что он как бы уже не готов... Да, не было бы вот этого психологического такого расстройства у Альтмана. Ну, сводить его начало конкретно. И, знаешь, и Даня в этот момент сам не понимал, чего ему делать. Он видит, что человек не может... Это это на самом деле я понимаю, я я знаю, что это такое, когда ты видишь, что твой соперник еле живой и ничего нет, и и ты не понимаешь, что, что, что делать. Вроде тебе надо, конечно, обыгрывать его, продолжать. Вроде как-то и неудобно. А тут еще и публика начинает, знаешь, так подсвистывать. И не не в таком замешательстве. Он проиграл, вернее, взял в подачу соперника. И тут же отдал свою подачу, когда тот вообще еле ходил. Но потом все-таки, да, ему и команда показывала. И сам он, ну что ну, добивай и все. Ну это, это спорт здесь. Ну, не нужно жалеть. К, к сожалению, да, жалость здесь ни, ни, ни к чему.
0: И очень прикольную еще историю Медведев рассказал насчет этого же контроля. Помнишь матч его с Рублевым? Где это было? Монреаль, когда Медведь или в Цинценате, когда Медведев камеру ткнул. И Рублев тогда же выиграл у Медведева что бывает редко. И Данил говорит: мы где-то через год с Андреем обсуждали говорит, этот матч. И он мне сказал, говорит, вот я говорит, вообще не верил, что я могу тебя обыграть. А потом я уверил, как ты пин... увидел, как ты питаешь да. камеру, и подумал: о, А он нервничает, у меня есть шанс. Данил говорит, я, говорит, его послушал и понял, больше я тебе этого не покажу никогда, больше при тебе я не выйду из себя никогда.
1: Правильно, правильно на самом деле, да. И действительно, и здесь тоже, если бы Даня показал бы сопернику, может быть, и не было вот этого момента.
0: Да, но мне показалось просто интересно об этом поговорить, потому что это какие-то вещи, которые снаружи мы, как зрители, ну, вот я за себя, по крайней мере, могу говорить, ну, мы такого вот э, внимания на это не обращаем, мне кажется. Психанул, психанул, не психанул. Да, мы об этом говорим, но мы не говорим об этом, мне кажется, в плане того, как это вот соперник это воспринимает. Как ты, какую роль ты можешь сыграть в матче именно вот в этом. Не в потере концентрации самим Медведевым, да, а какой сигнал и какую реальную роль это можешь сыграть вот в матче, как реальная история, какую это сыграло в матче Медведева с Рублевым тогда в Ценцинате.
1: Джокович же рассказывал сейчас это интервью, многие и цитируют, и все, как по поводу Рафы. Как Рафа своими, своей подготовкой перед матчем, раздевалки этими прыжками, этим всем, как он влиял на того же Джоковича поначалу, и новых это рассказывал. И это все звенья одной цепи. Ты сразу уже пытаешься в раздевалке, грубо говоря, подавить соперника, показывая, что ты вообще зверь, монстр, ты кенгуру там делаешь по сто раз в раздевалке и, и так далее. Это, это все влияет. Правильно, как надо и показать свою уверенность, и также ни в коем случае нельзя сопернику показывать, что ты не уверен, ты расслаблен. Да, бывают моменты, мы знаем тоже, некоторые этим пользуются, когда ты показываешь, что тебе все плохо, что гипс снимают, клиент уезжает, что ты не можешь двигаться, У тебя все болит, а при этом бегаешь по задней линии как зверь и забиваешь, и все выигрываешь. Кстати, у Альтмана тоже это было. Но Альтман, когда у тебя что-то болит, когда ты не можешь играть, там включаются совсем другие вещи, и ты начинаешь бить как сумасшедший и попадать. Что, кстати, в этом матче было. Когда уже ты понимаешь, что у тебя терять нечего, ты ну, все равно уже думаешь, сниматься или нет. Ты начинаешь бить, и Даня тоже был в замешательстве. Поэтому, да, здесь ни в коем случае нельзя показывать свою слабость. И да, они это уже начал понимать.
0: Раз уж мы про двух российских игроков сказали, давай, может быть, чуть более коротко про остальных расскажем. Роман Софиулин сегодня проиграл. Очень обидное для него поражение. Проиграл он со счета 2-0 по сетам. И... Самое главное, что это второй турнир подряд он проигрывает со счета 2-0 по сетам. В прошлом году на US Open такая история с ним была. Тогда он играл с Томми Полом во втором круге, по-моему. Но там в третьем, четвертом, пятом сетах там без вариантов, в общем-то, было. А здесь он проиграл Талону Грикспору. И шансы-то тут были.
1: Да, в пятом именно. сете
0: 8 брейкпоинтов было у Софиулина, и ни одного так и не удалось использовать ему. И в итоге э, Роман выбывает из чемпионата Австралии, хотя, в общем, был в хорошей форме.
1: Да, кстати, 2-0. И Паша Котов тоже вел по сетам и выиграл в результате в пяти партиях. Так что какой-то счет, этот 2-0 э, заколдованный, А на Андрей Рублев 2-0 вел, в результате 5 сетов было, и вот у Котова такая же ситуация с «Лидер Кнэшем» была.
0: Да, ну и апдейт, так сказать, по Аслану Карацеву, мы все знаем, что он снялся с турнира, но вот Шамиль Торпищев сказал, что вот на эту неделю у Аслана операция, что там дела серьезные, это было понятно. Проблема с коленом, с каким-то сухожилием, я так понимаю, или там. не будем углубляться, честно, не знаю, Но вроде бы около полугода, по словам Торпищева, по крайней мере, около полугода займет восстановление Аслана. Ну, то есть это, по сути, ну, полсезона в трубу железно. и Сколько еще потом форму набирать. Вот такие вот новости. Александр Шевченко, его мы не упомянули, он выбыл, проиграв в трех сетах там очень легко свой матч.
1: Ну что, давай... Карена Хачанова мы забыли, подожди. О, точно. Еще Карен, и матч такой был непростой не против Альтмайера, он уступил 5-7 первый сет, тоже мне удалось посмотреть эту встречу, и там, на самом деле, 6-3, 7-6, 7-6, два тайбрейка, и все очень близко, все очень на тоненько. причем Карен, помню, делал брейк, потом проигрывал свою подачу, и все время вот... Чуть-чуть не хватало, чтобы вот завершить без тайбрейков.
0: Но мне показалось, как раз Карен... Э, вот этот матч показал, что Карен хорошо готов. Мне, в принципе, мы показывали Куйон, Карен там играл, и было видно, что он прилично готов. И здесь тоже на меня он произвел хорошее впечатление. Может быть, чуть-чуть где-то там местами сыроваться. Смеши там, смеш, для... Карен там
1: несколько смешей так пробил. Да, но при этом э,
0: вот в таком... Очень плотном матче он был, как бы в решающие моменты, готов, как раз, в отличие от Альтмайера, который в целом по матчу, не зная фамилии, ты посмотришь. В общем, равные игроки играют. Хотя в рейтинге между ними там почти 40 мест разница, да. А обычные и больше это Альтмайер сейчас довольно высоко находится. Но в решающие моменты где Альтмайер дрожал, Карен да, играл подавал, очень подавал
1: на сет, Альтмайер в четвертой партии он да. подавал, подавал на сет. И, и там наошибался зад... страшно. Да, 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 и Карен
0: это очень хорошо распознал как раз вот то, о чем мы говорим, как ты видишь соперников на корте, как ты воспринимаешь то, что с ним происходит. Хачанов очень быстро распознал, что Альтмайер трясет, и просто возвращал мяч, и Альтмайер все сделал сам. Дальше у Карена матч с Александром Ковачевичем. Это американский теннисист, которого, в общем, мы видим нечасто. Он обыграл Александр Табило. Табило на прошлой неделе выиграл Окленд, но чемпионы Окленда, по-моему, уже пятый год подряд вылетают Не в первом круге Australian Open. Ну, Ведь у Табило, в... я думаю, вряд ли он расстроился. Все равно первый титул – большое событие для чилийца. Ковачевича я помню по... Сеульскому турниру 22 года. Он вот там дошел до полуфинала. Мне он очень понравился. Парень, который играет в очень высоком темпе, ну вот тогда играл, прямо на задней линии занимает позицию и старается игру разгонять. Одноручный Бекон, В принципе, мне понравилось, как он играет. Симпатичный теннис. И если Ковачевич будет играть на своем лучшем уровне, это может быть, конечно, сложный матч. Но учитывая, что вот с того полуфинала Сеула полтора года назад больше результатов на уровне ETP у Ковачевича не было, но все-таки мы понимаем, что этот максимальный уровень он готов показывать э, далеко не всегда, а только по большим праздникам. Поэтому это, наверное, хорошая новость для Карен. Но то, что он фаворит в этом матче, наверное, даже и пояснять не надо. Был фаворитом явным в своем матче и Новак Джокович. Но таких тяжелых испытаний в первом круге у Новака, я, честно говоря... Сходу и не припомню Хотя Хотя поначал,
1: поначалу все вроде хорошо, 6-2, и врачей вызывал э, на корт Призмич, и казалось, что сейчас, может, и матч не до конца. Но потом, да, действительно, Хорват, кажется, прошел квалификацию, оказал достойное сопротивление, и ноуку пришлось помучиться. И это показало что? Что просто Призмич такой хороший или Новак пока еще... Не на пике формы. После Юнайтед кап мы знаем, там проблемы с кистью были. Насколько вот он сейчас готов. Ну, судить сложно, потому что я уже говорил, что новок он может показать, что у него какие-то проблемы есть. А потом выиграть все всем матчи в трех сетах и выиграть большой шлем. Поэтому здесь пока я бы не стал делать какие-то выводы. Но посмотрим, что будет с Папыриным.
0: Ну, Прижмич впечатлил однозначно. Это безусловно. Без вопросов, Это, мне да. кажется. И эта история, главное же, что... Ну, скажем, в прошлом году кто там... Козо, по-моему, был или кто-то еще из французских ребят во втором круге, по-моему, у Джоковича отобрал сет. Но ну, там было... Ну, вот в одном сете, да, он как бы поборолся, зацепился, выиграл его там на тайбрейке, по Но в трех остальных Новок его вынес. Здесь этого не было. Ну, в первом сете еще, да... А в третьем-четвертом там 6-3, 6-4, но это 6-3, 6-4 были по часу с лишним. Там в каждом гейме была просто битва. И Прижмич был на уровне. Он вышел не чтобы там
1: поучаствовать. Хорошо сыграть,
0: поучаствовать. Он вышел выигрывать реально. 18-летний, по-моему, да, парень, он вышел выигрывать. Чемпион Ролан Горос юниорского прошлого года Дина Прижмич. Мы его видели на турнире в Умаге, он, по-моему, до четфинала дошел. Но это совсем другой уровень сейчас был. С лучшим игроком в истории на лучшей арене для этого игрока. На лучшем турнире для любимого для игрока. да И он реальный бой ему дал. 4 часа одна минута. Это самый длинный матч Джоковича в первом круге шлема за всю его карьеру. И то, что Новак сказал на пресс-конференции после матча... Он это...
1: аплодировал еще, да.
0: Он сказал... Я как будто играл с зеркалом. Ну, то есть, Новок буквально назвал прижмича новым Новоком. И действительно, ну, в принципе, ты смотришь, много похожего, действительно. Абсолютно непробиваемый бэкхенд. Может быть, не очень такая большая, но хорошая подача. И характер, и физика. И Новак как раз говорил, выделял как раз именно эти черты. Он сказал, что физическая подготовка для игрока его возраста, говорит, просто выдающаяся, говорит, да, бэкхенд хороший, справа хорошо, неплохо, там подача неплохая, говорит, все неплохо, на хорошем уровне, говорит, да, надо прибавлять, еще есть куда прибавлять, говорит, но физика, физика, говорит, меня впечатлила у Дина Прижмича, Новок, там, Новак, Рафа, мы привыкли, они всегда вежливы, они всегда найдут, что сказать о сопернике хорошего, но это был не тот случай. Это, это не был случай, когда Новоку надо было искать, что сказать хорошего про соперника. Соперник сделал достаточно, чтобы все это увидели. Очень любопытно будет посмотреть за чем дальше. Действительно... Поэтому матч и ну, прям
1: суперзвезда. Но вроде. опять же, ты, ты понимаешь, что зачастую против э, топа сыграть хорошо, э, иногда гораздо проще, чем б, стабильный результат показывать э, в матчах э, соперники более низкого уровня. Вот это вот, э, гораздо, ты знаешь, более показательно будет, э, если прижмич начнет стабильно обыгрывать уже других теннисистов и поднимется. Вот тогда это действительно признак уровней класса.
0: Да, будем смотреть, будем смотреть уже на турнирах ATP за Дина Прижмичем. Прошлогодний финалист стефана Циципас, в общем, как-то под радарами он так проскакивает, на него особо никто и внимания это не обращает. Он должен был играть достаточно яркий по вывеске матч с Матео Береттини в первом круге, но Береттини в итоге опять снялся, бедного Матео травмы не отпускают. В итоге Зизу Беркс был соперником Циципаса. Самое яркое, событие в этом матче это удар Циципаса, на стороне Беркса, который он сыграл. Если не видели, обязательно смотрите у нас в Телеграм-канале. Например, и в сервисе ОКО, на Нарейле Короткого Контента тоже можете этот удар Стефанаса увидеть. Но я бы отметил еще одну вещь. Цицепас изменил подачу. Он, у него была подача... парирует он, что... да? Да, была то, что называется платформ, когда ноги вот, позицию, которую заняли, они в этой позиции остаются до... Удара, ну, как у Федорера, например, самый классический пример. И вторая подача, которая по-английски называется Pinpoint, когда pues ты приставки. подшагиваешь. С pues да. Ну, да. И... и, собственно, Циципас, который всю жизнь подавал платформ-серф, вот теперь стал пришагивать. При том, что даже на United Cup этого еще не было. И Стефана спросили, он сказал, ну да, говорит, я вот перед Австралией решил...
1: Попробовать. Попробуй...
0: Причем это было, он сказал, это прям решение командное. Опрашивали всех в команде, он со всеми Опрос разговаривал. <с да, <с прям. Голосование Мнение в фи... Телеграме. Да, да, да. Голосовали, обсуждали и решили, что да, надо попробовать. Как одна из версий, я так понимаю, что вроде бы, учитывая его проблемы со спиной, что вот это с подшагиванием подачи чуть-чуть может как раз со спины уводить давление по сравнению с платформ серф. Может быть и в этом. Но при этом в матче он иногда сбивался обратно на свою обычную подачу, да? Но вот вдруг за два дня до чемпионата Австралии Цицепас изменил э, подачу.
1: Ну, посмотрим, да, насколько это поможет. Уже следующем матче Джордан Томпсон, э, которого нужно обыгрывать. Это не Зизу Беркс.
0: Да, Томпсон на Дале обыграл. Как-никак. Но не, 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 в, не в предыдущем матче. Не в предыдущем, да. О ком еще нам надо поговорить в мужской части сетки.
1: Энди Мара и жалко все Энди. Сказал, что может быть Энди... последний его Australian Open.
0: Да, ну, честно говоря, я ждал его матч с Очевери, но матч получился совершенно кошмарным. Сложно вообще вспомнить настолько плохой матч Энди. Вообще в жизни. 4-6, 2-6, 2-6, вообще никакой борьбы и пресс-конференция Энди была... Ну, это прям очень мрачное зрелище было. Энди дико раздавлен, и он сказал, что самое для него оглушающее, что ли, то, что все было хорошо. Говорит, я хорошо тренировался, я хорошо играл, я хорошо играл тренировочные матчи с топ-игроками, все было нормально. Говорит, я выходил на корт, все было нормально со мной. Говорит, я... Говорит, у меня нет объяснения тому, что произошло. И это вообще... Честно говоря, шокирующе, когда игрок такого калибра, один из лучших игроков поколения, с таким опытом за плечами, не то, что он так провалился, а то, что он приходит, и он просто не знает, что произошло. Почему так произошло? И а кто знает тогда вообще? Если,
1: Если, Если так...
0: человек такого уровня знания игры и умения не может понять, что произошло, ну, я думаю, сделаем
1: обсудят, какие-то выводы будут. Но опять же, понять вообще дальше, насколько он готов в сезоне участвовать ну, полноценно.
0: Вот, вот да, он сказал, что, возможно, это был его последний матч в Мельбурне. Но мне кажется, что это было не столько осознанное заявление, сколько национальная реакция. реакция на то, насколько он расстроен этим матчем. Но, наверное, несколько ближайших турниров Мара будут определяющими в этом отношении. Если он опять почувствует, что он все-таки конкурентоспособен, и это был какое-то вот просто затмение, то, наверное, он еще будет бороться дальше. Руны прошел дальше, обыграл Нисиоку из фаворитов, если мы отмечаем, да. Карлос Алькарас проходит Ришара Гаске. Вот в тот момент, когда мы записываемся, они доигрывают буквально матч. Вряд ли что-то неожиданное там случится. Но вы, когда будете слушать, уже будете знать наверняка результат этой встречи. Сумасшедший матч выдали Феликсу Жалиасим и Доминик Тим. Глубоко в мельбурнской ночи они закончили свой матч. И еще один как раз камбэк с 0-2 по сетам мы увидели. Но, правда, незавершенный все-таки Тим проиграл. Вообще, ярких матчей было много, хотя мы говорим, да, что согласен. штиль, вроде бы, сенсаций нет, но вот там сегодня Кокенакис, Офнер, я тоже посмотрел пятый сет, но там обстановка на трибунах была просто сумасшедшая. Стадион сходил Ну, понятно,
1: Кокенакис играл это да, да, да,
0: но вот этот пятый сет еще, все это нагнетается, и в следующем раунде Григор Димитров все это испытает на себе, очень интересный, мне кажется, будет Матч Димитрова с Феликсом уже Алиасимом.
1: Кого-то... С Кокинакисом, Димитров.
0: Да, я уже Алиасимы, да, на... Алиасима на... смотрю в сетке, просто Али... который там неподалеку. Да, Димитров Кокинакис это будет очень интересно. Ну вот что во втором круге мы выделим. Джокович Попырин. Есть ли какие-то шансы у Папырина, как ты считаешь?
1: Ну, теоретически, наверное, есть, но практически, я думаю, что тяжело будет. Ну вот, кстати, матч,
0: который не упомянули, который в первом круге претендовал на то, чтобы стать сенсацией. Это матч Тейлора Фрица. Он с Диасом Акостой аргентинцем играл. Тейлор еле-еле выполз оттуда. Он там подвернул ногу. Но в итоге в пяти партиях все-таки прополз во второй круг. Ну вот Фриц вроде бы игрок топ-10 или рядом уже пару лет. Но на шлемах успехов не хватает. Не знаю, насколько у него что-то получится теперь с подвернутой лодыжкой. Насколько серьезна эта травма. Ну, посмотрим. Уго, Гастон э, будет у него во втором раунде. Обыгравший Маре Эчевери во втором круге будет играть с Манфисом. Э, Какие еще матчи выделить? Яник Синера мы не упомянули, но это его заслуга, потому что Яник... Очень деловито прошел первый круг. Он, собственно, первым запуском в первый день играл. Это было уже очень давно. Он обыграл Ботика в де Зансхульпа, 6-4, 7-5, 6-3 без особых проблем. И умудрился еще на одного голландца попасть сразу. Еспер де Йонг будет его оппонентом во втором круге. Тиафу Махач, в принципе, неплохая вывеска. Если Томаш Махач будет играть хорошо, как он иногда умеет. Котов будет играть с Каболли. Рублев с Юбангсом мы говорили об этом. Физ-грик Физгрикспор, наверное, вывеска, которая обращает на себя внимание. Медведеву играть с Русувори. мне кажется, это может быть непростой матч для Даниила. Русувори парень опасный. Ну, в общем-то, наверное, наверное, более-менее все.
1: Ну да, ты знаешь, в первом круге даже больше таких вывесок было, чем во втором раунде, как ни странно. Да,
0: Ну, давай перейдем тогда к турниру женскому уже. Там тоже э, много интересного было. Там чуть побольше сенсаций, хотя тоже больших сенсаций нет. Но все-таки вылетевших Сейных довольно много. Из первой десятки одна теннисистка — это Маркета Вондрушева. Мы вначале уже это упомянули. Маркета проиграла Даяне Естремской, проиграла в пух и прах. Всего три гейма взяла Вондрушева, но она сама потом сказала, что она была не готова. У нее... Была травма перед Австралиан она мало тренировалась и все это вылезло, но при этом отметил, что это никак не умаляет заслуги Естремской. Естремская действительно играла очень здорово, предельно агрессивно, как она э, умеет это делать в своих матчах. Я бы, наверное, начал с самого центрального матча первого круга, на мой взгляд. Это матч Гарсия-Осака. Если ты не против... Без проблем. Честно говоря, я изначально... Встал от Осаки, да, большего? Да нет, мне показалось, осака хорошо сыграла. Ну, нормально сыграла. Матч по уровню был очень высокий. Прям очень высокого уровня игра. Для первого круга просто жаль, что они друг на друга так попали.
1: Согласен, да.
0: Мы видим, видели Гарсию за последние там, годы в разном состоянии. И бывали периоды, где, в общем... Я думаю, вот эта Осака Гарсию разобрала бы легко, даже после декрета во втором своем турнире. Но это была одна из лучших игр Гарсии, которые я помню. Вообще никаких вопросов к Наоме Осаке. Из 128 теннисисток в сетке, ну, из 127, кроме нее самой, я думаю, что, в общем, ну, 90... Она бы обыграла точно в том состоянии, в котором Мосака, вот мне показалось, находится сейчас. Она абсолютно в порядке. Вопрос в том теперь, вот насколько Наоми будет интересно сейчас, придется поиграть все-таки не на шлемах. Но она хотела вернуться здесь. Турнир, который она дважды выигрывала, она хотела вернуться красиво. Она вернулась, она сыграла прилично, но этого оказалось мало. Очень хочется, чтобы на этом ее мотивация не пропала. Любопытное интервью, кстати, Вима Фисета. Я слышал, что он сказал в Брисбене, что он считает, что Наоми, как теннисистка, сейчас сильнее, чем когда она выигрывала шлемы. Вот так сказал Вим. Ну,
1: может быть, не хватило игровой практики. Ты знаешь, что же... Слушай, мне кажется, таком... там, ну, Гарсье подавала так. Здесь про Гарсию даже мы не обсуждаем, тут, да, Ну, тут здесь... как бы игровая
0: практика, не игровая согласен. практика. А что ты тут сделаешь, когда там просто бомбы летели одна за другой? Если Гарсье будет так играть, она выиграет турнир. Другое дело, что так играть каждый матч не получится. И, к сожалению, для Наоми Осаки так сыграла именно против нее. Дальше Фрэнк у Гарсии, и в принципе уже там могут возникнуть проблемы, потому что одно дело играть матч, за которым следит весь мир на центральном стадионе, и другое дело сейчас, когда Гарси окажется на каком-нибудь там 15-м корте в игре, которая не интересна никому, кроме французских и польских болельщиков, грубо говоря. Посмотрим, но матч вот этот по уровню был, ну, полуфинал шлема он не испортил бы по своему уровню вообще ни капли. К сожалению, это был первый круг. Так бывает. Да. Согласен. Ну, кстати говоря, вот она же Осака по защищенному рейтингу попала. И Надаль э -э, в Брисбене говорил о том, что он считает, что защищенный рейтинг должен давать не только место в сетке,
1: но и, ры... и посев давать. Ну, вот здесь, э, я считаю, это не совсем правильно. На мой взгляд, э, все-таки есть девочки, которые играют, которые добиваются, чтобы быть в посеве. Поэтому ну, тут, знаешь, вопрос сложный. С одной стороны, да, э, хочется быть в посеве и защищенной рынке. Ну, я думаю, здесь 50 на 50 мнения разделятся.
0: Я согласен, я скорее просто мне казалось интересно вбросить эту мысль, представляешь, если бы Надаль не снялся и по жеребьевке в первом круге попал бы на Джоковичем, вот это был бы номер. Вот тогда бы задумались, наверное. Да, ну да?
1: опять же, задумали-задумались бы, ну а как? Это уже было уже в WT ситуации, когда вот с этими баями, когда...
0: А, перформанс бай в прошлом году?
1: Да-да-да, это вот из этой же серии.
0: Ну, может быть. Ну что, кто еще привлек наше внимание. Ну, давай начнем, может быть, с фавориток.
1: Сверху Пройдемся... сетки. Ш... Швентек Кеннин на самом деле тоже э- чемпионка большого шлема София Кеннин и первый круг против Вигги Швентек. Э- попади на другую теннисистку, может быть, были шансы у Сони пройти подальше. Первый вот. сет равный, в общем Да.
0: Ну, там вообще удивительная сетка у Швентек, то есть там Швентек, Кенин чемпионка Австралии 2020 года, а в соседнем матче финалистка Австралиан Open 22-го Коллинз и чемпионка 16-го Кербер. То есть вот эта четверочка, да, да, в которой Швентек единственная, кто не играл в чемпионате, в финале Австралиан Open. Но ну, понятно, что это никак не меняет ее статус фаворита. Она выиграла 7-6-6-2 у Кенин. Кенин в первом сете вела с брейком дважды и подавала на сет даже при 5-4. Но в итоге Иго выиграл, и это, кстати говоря, мне кажется, важно отмечать, потому что часто мы слышим, что Иго не умеет играть матчи, где она не разносит соперницу. Вот этот матч, вот она отставала в этом матче. Счета 6-0 не было. Счета 6-0 не было, в этом матче как бы ей пришлось серьезные усилия приложить. Кенин была на равных, и тем не менее, все-таки мы не видим, что Швен так прям уж ломается и играть не может, когда хоть какое-то сопротивление встречает. Это не так. Ига, кстати, тоже поменяла технику подачи, тоже об этом довольно активно рассказывала, говорила, что вообще она задумывалась о смене каких-то вот таких смене, сменах в технике еще в двадцать втором году перед US Open. Думала об этом, что после US Open они этим займутся. Викторовский говорит, но ну, потом я выиграл ЮСУП, и подумал, что ну может быть, раз все так хорошо, то и не надо менять. И это все было отложено. Говорит, ну вот теперь после прошлого сезона мы решили, что время пришло, э, и какие-то изменения э, пора внести.
1: Ну согласен, да. По-хорошему, даже первые в мире должны постоянно совершенствоваться, улучшать что-то в своей игре. И это замечательно, что Ига об этом думает. Только так у нее будет шанс задержаться в верху рейтинга подольше.
0: Ну и меняет свою подачу Кукугау, тоже одна из фавориток, собственно, чемпионка последнего US Open. Она в межсезонье тоже работала над подачей, и ей подачу ставил никто иной, как Энди Родик. Пару дней он провел с ней на тренировочном корте и поменял ей движение. Тоже будет любопытно посмотреть на то, как в долгосрочной перспективе подача будет работать. Здесь получилось так скомканно, потому что очень нервничала Гауф в начале и первые, по-моему, три гейма на своей подаче отдала. Но в итоге она свой матч выиграла достаточно уверенно. Ее спросили, долго вообще вот пришлось? Уже ты как сформированная теннисистка, и вдруг менять движение надо полностью на подаче. Она говорит, да нет, говорит, за пару дней. Говорит, я освоил это.
1: Ты знаешь, всем по-разному. Кто-то схватывает быстро, а кто-то не может на протяжении всей своей карьеры что-то поменять в своей технике. Поэтому это вопрос сложный. И многие теннисисты, даже топы, знаешь, не хотят что-то менять, боясь, что эта смена сделает только хуже. Такие консерваторы. И сломает то, что есть. Да, 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 да. да, да. На самом деле это многие. Поэтому... Хотя я считаю, что нужно, нужно совершенствоваться на протяжении всей карьеры, независимо от того, какой ты там сотый или десятый, или первый в рейтинге. Нужно постоянно что-то менять, если ты хочешь прогрессировать, если ты хочешь там наверху оставаться.
0: Скажи, пожалуйста, вот очень интересно, мне было как раз послушать, что Гафф рассказал, что вот Родик с ней поработал. Понятно, что это не без участия Гилберта произошло привлечение Энди, собственно, Гилберт с Родиком и работал в свое время, с ним они выигрывали US Open. Насколько вообще частая практика вот такого приглашения тренера со стороны, ну вот, под конкретную ситуацию. Мы слышали какие-то примеры, там, и Федор, который там Каретху нанимал для работы над скольжением на грунте, и Новак, который нанимал Тодда Мартина и кого-то Вудфорда, по-моему, или Вудбриджа для работы над игрой с лету. Какие-то, ну, медийные истории мы знаем, но насколько знаешь ли ты это, ну, такая распространенная практика в теннисе?
1: Ну, ты знаешь, ну, ты сам сказал, что, вот ты перечислил, что эта практика э, распространена, но э, насколько это положительно или отрицательно влияет, вот здесь э, такой статистики, ну, у меня нет, по крайней мере. И э, ты знаешь, зачастую, ну, приглашают топов, и получаются такие свадебные генералы – Которые, да, сидят в боксе, что-то не, ну вот делает. я как да, раз да, об этом,
0: да, мне кажется, что вот, вот эта штука, вот такой формат работы, как сейчас вот э, Родика с ГОФ, о котором она рассказала, интересный, потому что она не приводит Родика, чтобы он сидел в я боксе. Я понимаю, я понимаю. Ей это не надо, и Родику это не надо. У тебя есть сборы там неделю, я не знаю, в Эмиратах. Ты хочешь подтянуть игру на линию? У тебя нет, даже, может быть, у ГОФ есть деньги на кого угодно, наверное, уже. Ну, у тебя там, ты там, 80-й в мире, ты хочешь подтянуть, я не знаю, Форхенд, и у тебя вот есть деньги оплатить, не знаю, Кафельникова, Сампроса, кого-то, Дель Потро на два дня, ты можешь себе позволить оплатить. Вот такие варианты. Еще Это раз, рабочие? Вот, вот
1: смотри, э, такие варианты за два дня, за две недели, э, что-то кардинально поменять э, невозможно, здесь важно в другом. Э, здесь я сейчас подойду со стороны тренера, э, Зачастую бывает, что ну, тренер, который работает с игроком, немножко замыливается глаз и пригласить какого-то специалиста, который какую-то новую идею внесет, попробовать что-то поменять. И попробовать разные варианты, и посмотреть, насколько это комфортно для игрока. Это схема рабочая, это нормально и это не один нормальный тренер, нормальный, я подчеркиваю, который не, не так не дрожит, не держит, что сейчас я приглашу, а потом тот возьмет и уведет. Это схема рабочая. Но здесь знаешь, какой момент важен? Можно, да, приехать, две недели поработать, подсказать какие-то нюансы. Но важно дальше, чтобы продолжать это делать. Да, можно две недели, технику чуть поменяли, но потом все равно будет, хочешь ты этого или не хочешь возвращаться к старому удару, которым ты там пользовался всю жизнь. И это естественно. И вот тут вот важно, чтобы вот был контроль, чтобы постоянно напоминать. Потом пойдут ошибки, ты перестанешь попадать. Это, это вполне естественно. И ты будешь думать, нахрена мне это новая техника? Мне меня со старой все было хорошо, но пусть там подавало чуть хуже, сейчас я вообще подать не могу. Все, возвращаемся к старой. Вот здесь важно, вот в этот момент, все равно продолжать и постоянно следить, постоянно э, контролировать. А не так, Родик приехал, подсказал, что нужно там, условно, подброс туда-то, шаг ногой туда-то, все. Он сказал, но если не будет постоянного контроля за этим, э, то ничего не поменяется, все вернется на круги своя. Поэтому здесь важна уже дальше повседневная работа. Вот вот мое мнение, и это, ну даже не мнение, это опыт э, жизненный.
0: Раз уж мы пошли в эту вот стезю изменений в данном случае техники игрока, еще про изменения ракет игроков. Мария Сакаре поменяла ракетку, сказала, впервые за 10 лет. И вот мы говорили перед этим о Цацепасе, Ци который поменял технику подачи и советовал со всей командой. Сакаре сказала, что она с командой поговорила, команда была против, говорит, я решила сама все. Я поменяла ракетку, решила, что пора, говорит, старая ракетка была больше под мощь говорит, которая раньше была нужна, сейчас уже, в общем, Мария может дать сама и поменяла ракетку на ту, которая дает больше контроля. А вот с ракетками как, например? Здесь... Насколько часто вообще топ-игроки? Мы особо об этом не слышим. Зачастую мы знаем даже, что игрок может поменять фирму,
1: спонсора, ракетка а и ракетка просто перекрашенная будет да, да, та же да. зачастую. зачастую. Или там
0: модель якобы новая, хотя он играет старый, потому что не будет он менять. Игроки, насколько вообще часто меняют ракетки?
1: Ты знаешь, здесь все очень индивидуально. Ну, во-первых, начнем с того, что материалы постоянно совершенствуются. Если там раньше деревянными железными играли, сейчас уже там суперматериалы, какие-то нанотехнологии и так далее. То есть это все время будет совершенствоваться. И поэтому нужно периодически, периодически все равно, все игроки пробуют, фирмы предлагают новые разработки, и всем игрокам предлагают, особенно в межсезонье, и многие там берут различные пробники, они, как правило, черного цвета, не покрашены, и и пробуют. И дальше уже а почему бы и нет? Ну, а вдруг ты ш- ш- что-то немножко другое ощущение, тебе более комфортно будет.
0: А черного цвета ты имеешь в виду? То есть игроку приносит ракетки, да, игрок ну, даже не да. знает, что это за фирма ну, и модель. Нет,
1: нет, ну, модель, какая разница? Модель подкрасят потом под него конкретно. Это черный, потому что, ну, они вот только сделали, а, они а еще понятно. не покрашены. Я думал, он... ну, может быть,
0: это как двойной нет, слепой эксперимент, чтобы нет, прям нет, игрока нет, нет. не было
1: никаких. Ну, да нет, ну, про- просто дают вот разные там помещения. С завода. С завода, да, еще, еще не покрашенные. Вот под него, конкретно под его баланс уже сделано, потому что всех известно, какой баланс, какой вес, куда там в ручку, по центру, в головку ракетки. Это там размер ручки, там нюансов масса, размер головки и так далее. И просто пробует. Ну, там, Пересылают там, 3, 4, 5, 6 там, различных вариантов. Попробовал, что-то где-то понравилось. Попробовал это, это, это. Все. Но здесь главное, знаешь, потом не скакать. Потому, потому что, ну, мы знаем, многие попробовали одном потом другую, потом третью, и начинается в голове вот э, такая каша, и ты ходишь, хочешь, э, ходишь в начале сезона, и говорит, вот за себя поменял ракетку, зачем я вас, вот казал, послушал, вы мне себе насоветовали, и так далее. Здесь, может быть, а Мария, а что, обвинять некого будет? И да, я приняла решение, тебе сказали, попробовала, получилось, хорошо, не получилось, ну, сама виновата, если... Но, опять же, здесь э, все психологически уже понимаешь идет от головы если ты будешь на этом зацикливаться ничего хорошего не будет если ты попробовал понравилось и ты на этом не зацикливаешься также с обувью с кроссовками тоже я помню синер но это
0: не получится не менять
1: да нет ну синер я даже сейчас вот мы, мы куринг показывали первый сет отыграл в матче но выиграл сет не понравилось как вот кроссовки вот ну, взял точно такие же надел новые и ходил Два или три гейма все время там их стирал, чтобы как бы вот сцепление скользил на них. Ну, вот это, это такая, знаешь, психологическая тема кроссовки и ракетки. Понятно, что хочется, чтобы было комфортно ногам и комфортно руке. Но здесь, опять же, пробовать, на мой взгляд, нужно. Нужно что-то новое, потому что, ну, всегда какие-то новые материалы, чуть поудобнее, правильно Сахар говорит. Вот сейчас она играет немножко по-другому. И, естественно, под это и ракетку подо- подобрать нужно. Поэтому я считаю, что ничего там плохого нет, но каждый здесь, знаешь, у каждого психа своя программа, у всех свои тараканы в голове, и неизвестно, в какую сторону эти тараканы побегут, если ракетку поменяешь.
0: Ну, пока тараканы Марии Сакари бегут вперед во второй круг. Она выиграла у Нао Хибино 6-4, 6-1, и дальше будет играть с Элиной Аванесян, которая в трех сетах очень тяжелый матч прошла. Про фавориток оставшихся, и, может быть, главных даже для кого-то, двух финалисток прошлого чемпионата Австралии мы еще не поговорили. Ну, про Арину, честно говоря, даже сложно что-то сказать, потому что она вышла на корт и ушла с корта сразу же практически. Просто вынесла она немку Зайдель. Об этой немецкой теннисистке мы немножко говорили в конце прошлого сезона. В середине декабря у нас был выпуск про игроков, Успехи которых вы не заметили, потому что это были успехи где-то в более низких сотнях рейтингов. И как раз вот про Зайдель я рассказывал, теннисист, которая за вторую половину прошлого года, 18-летняя немка, это э, прошла путь там из конца пятой сотни, сейчас она уже в 150 входит. Здесь прошла квалификацию, но против Соболенко, конечно, у нее вообще ничего не получилось. 6-0, 6-1, ну и... э, Любопытно, что вот только-только ATP и WTA опубликовали эти свои новые правила про то, во сколько можно начинать матчи, во сколько нельзя, Соболенко и Зайдаль вышли на центральный корт в 23.33
1: по местному Но Это ATP и WTA, это все-таки да, ITF, да. Нет, что-то.
0: я понимаю, я не к тому, что правила да, да, нарушили, да. а к тому, что, собственно... Правила эти действительно нужны, потому что иначе вот мы получаем то, что действующая чемпионка выходит на пустой стадион примерно в полночь. Ну,
1: Да, это неправильно, на мой взгляд. А
0: мы это надо. Но закончили, по крайней мере, очень быстро. Ну, а из прошлогодней «большой тройки», как их называли, тяжелее всех в первом круге пришлось Елене рыбать.
1: Ну, и соперница серьезная была Каролина Плишкова. Здесь тоже можно пинать на жеребьевку. Ну, пинать будет Плишкова, естественно, чтобы досталась ей Лена Рыбакина. Но Лена, Лена молодец, тяжелый первый сет. Ну, там все было там очень близко, но все-таки два сета.
0: Стройного сета была, она ушла на тайбрейке, если я не путаю. По-моему, 6-3 вела Плишкова и две ее подачи были. Да-да-да, там 8-6 в итоге. На грани все было. Но Рыбакина прошла. Матч, кстати, по качеству был очень хороший. Плишкова в начале этого года выглядит очень прилично. Ей в связи с ее рейтингом не везет со жребием. До этого тоже там она на кого-то из сильных соперниц попала перед Australian Open. но форма у нее, по-моему, приличная. Опять же, если у нее мотивация сохранится, мне кажется, Плишкова очень скоро, ну уж в посеве на шлемах мы ее наверняка увидим, если травму избежит. Но пока она серьезно, конечно, Рыбакиной Первый круг осложнило. Ну и серьезный такой факт первого раунда этого «Австралин Опен», что сразу три 16-летние теннисистки прошли во второй круг. Такого не было 19 лет. В последний раз было на «Австралин Опен» 2005. И вот в этот раз это повторяется. Мира Андреева, Алина Корнеева и Бренда Фрухвиртова вышли во второй круг. Две девушки, которые год назад играли в финале юниорской Австралии. Но теперь они... Ну, Мира вообще уже в другом статусе. Мира уже мировая звезда. Мира уже имеет выигранные матчи в основных сетках всех взрослых шлемов. За ней гоняются все бренды, агентства и все, кто только может. И у нее во втором круге теперь матч с «Онс Жабер». Вот мы, может быть, с некоторым трудом искали красивые вывески во втором круге мужского турнира, но в женском Жабер Андреева, мне кажется, это центральный корт
1: должен быть. Ну, это это с нашей точки зрения, с точки зрения организаторов, я думаю, вряд ли... Ну, один из центральных, центральных. Но, по крайней мере, матч достоин внимания. Не знаю, как в мире, но у нас он точно, я думаю, с удовольствием... Посмотрят в интернете, найдут трансляции болельщики. Матч, да, матч любопытный. И здесь радует радует игра мира и, и радует игра Алины Корнеевой. Она через квалификацию прошла в основную сетку и играла там практически сразу в воскресенье. Сегодня общался с ее тренером, с Юлией Бекейщенко. Да. Ну, как... ну, мы немного обсуждали, поэтому. Да, действительно, тяжелый тяжелый квал, молодцы, что прошли, сейчас, наоборот, хорошо, что вот эти вот такие два дня отдыха есть, так что можно спокойно потренироваться и подготовиться.
0: Сара Сарибисторма, причем у нее была первая соперница, это, в общем, врагу не пожелаешь. Да,
1: очень серьезная проверка.
0: Это теннисистка, которая возвращает все, и тут надо забивать, и Корнеева забивала, действительно, 4-6-6-3-6-2, пробить оборону. Сариби Сторма это очень тяжело, но легче не будет, потому что дальше Хадат Майя, это, в общем, та же Сариби Сторма, только на голову еще сильнее.
1: Только не по-испански, по-португальски разговариваю.
0: Ну да, и еще атаковать умеет. Все-таки Сариби Сторма это главным образом оборона, а у у Хадат Майи при такой же примерно обороне есть еще и приличная очень атака, поэтому ну это прям, если Корнеева обыграет Хадат Майю, это будет большая сенсация. Э -э Беатрис, конечно же, фаворит в этом матче. Российских теннисисток очень много в основной сетке. Коротко, наверное, скажем о том, как они сыграли. Но вот одна из неприятных для российских болельщиков сенсаций это вылет Вероники Кудерметовой Она проиграла Виктории Голубич. Также выбыла Екатерина Александрова, например, из Сейных. И Высокой Сейных тоже, конечно же, для нее не тот результат, которого ей хотелось бы добиться, но ей досталась Лаура Зигимунт. Это очень неприятная, очень сложная соперница для первого круга. И и поэтому ну, тут так сложилось. 9-11 на матч тайбрейке. Многие при этом россиянки прошли дальше. Вот Захарова, например, которая, как и Корнеева, дебютирует в основной сетке и тоже прошла через квал, выиграла у Юлии Путинцевой будет играть с Кай Юван. Наверное, есть смысл пробежаться так по матчам второго круга. Через это раскрыть и какие-то результаты первого. Швентек будет играть с Коллинс, Таусон, которая теперь работает с тренером Руны бывшим, которого Руна и его команда довели. Он сбежал в итоге к Кларе. Большая юная звезда была пару лет назад. Но вот два года практически мы ее не видели из-за травм. Пытается вернуться. Она будет играть с Викторией Азаренко. Интересный очень матч. Рыбакина будет играть с Блинковой. Анна Блинкова выиграла у Кристины Буксы из Испании. В двух сетах достаточно уверенно прошла. Дальше Калинская будет играть с Рус. Дарья Касаткина выиграла у Пейтон Стернс. И будет играть против Слуан Стивенс. Эму Радукану надо отметить. Эма прошла раунд 6-3, 6-2. Ее, кстати, спрашивали о том, какие у нее ожидания от сезона. Она сказала, главное, чего я хочу, это быть здоровой весь год, чтобы я могла играть. Потому что уровень моего тенниса такой, что если я буду здоровый, результаты будут. Звучит как тост. Да. Я, честно говоря, тоже очень надеюсь, что у Эммы получится хороший сезон, потому что тур от этого только выиграет. А матча Сакаря-Ванесян во втором круге мы упоминали. Возняцки прошла дальше и будет играть с Майей Тимофеевой во втором раунде. И здесь по соседству как раз Корнеева с Хадат Май, Захарова с Юван, Лейла Фернандес пробилась дальше, Мира Андреева будет с Жабер играть, Камила Рахимова с Дайан Пари, француженкой. Ну и в самой нижней частичке сетки Людмила Самсонова была, она проиграла. А, Аманди Анисимовой в двух сетах, Павлюченкова выиграла у Донны Векич, и вот это, пожалуй, одна из самых да, громких побед среди да, россиянок, да. потому что Векич — это сейная теннисистка, и теннисистка сильная. Анастасия в двух сетах выиграла очень уверенно 6-4, 6-4. Будет играть она с Паулой и Бодосой. Бодоса вернулась. Я не видел, честно говоря, матч ее с Таунсенд, но говорят в хорошей форме Паула. Ну, матч Бодоса-Павлюченкова — это надо смотреть уже обязательно, будем это делать. Ну и Арина Сабаленко в самом низу сетки. И вот как раз Бренда Фрухвиртова уже упомянутая 16-летняя чешская теннисистка будет ее соперницей по второму кругу. Ждем мы этот второй круг. Последнее, что я хотел еще упомянуть, это то, что про Нодаля там слухи просачиваются, По-моему, Лора Робсон их запустила, что с Рафой все не так уж плохо. И кажется, Рафа уже в Дохе собирается играть в феврале.
1: Ну, поживем увидим.
0: Будем? Да. Александр Сопкин и Роман Комин вместе с вами обсуждали первый раунд Австралиан Open. Ждем следующих игр. Все только начинается. Следующий выпуск подкаста выйдет в четверг по итогам второго
1: круга. Тогда
0: обязательно их встретимся.
1: Пока и до встречи на корте.